0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es un nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas, videoclips. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre el video musical de la canción Amazing de la banda Aerosmith. Formada en 1970, la banda Aerosmith pasó por etapas de éxito, drogadicción, conflictos y fracasos, hasta que a fines de los 80 volvieron a los primeros lugares de los charts musicales con el álbum Permanent Vacation. La canción Amazing pertenece al disco Get a Grip, de 1993, y fue escrita por el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, y el compositor y amigo cercano de la banda, Richie Supa. La letra hace referencia a los periodos de adicción y de rehabilitación por los cuales pasaron ambos músicos y hace énfasis en la importancia de salir del túnel de oscuridad al que los llevaron las drogas, buscando la luz en ellos mismos para sentirse increíbles o amazing en la sobriedad. El videoclip de Amazing, estrenado a fines de 1993, fue dirigido por Marty Kallner, quien es responsable de 11 videos de Aerosmith, así como de otros videos para artistas como Bon Jovi, Cher, Poison y Kiss. Kalner también dirigió el video del single anterior de Aerosmith, Crying, el cual marca el inicio de la trilogía de videos protagonizados por Alicia Silverstone, actriz adolescente que venía de protagonizar la película The Crush. El video de Crying fue tremendamente exitoso, generando la multiplicación de las ventas del álbum Get a Grip y conquistando nuevas audiencias. Coprotagonizado por el actor Stephen Dorff, el video narra la historia de una joven que se separa de su novio tras una infidelidad y recorre el camino hacia la autosuficiencia, no sin antes alterarse un tatuaje en el pecho a manera de superación del novio infiel, hacerse un piercing, defenderse de un ladrón y lanzarse de un puente fingiendo un intento de suicidio para burlarse de Dorf. En el nuevo contexto de la industria musical, que empezaba a privilegiar los mega conciertos sobre las ventas de discos, Aerosmith debía apelar a los públicos jóvenes que en ese momento estábamos obsesionados con las bandas de grunge, no solo a nivel de su música, sino también de su look y su actitud ante la industria y la sociedad. Ver a Alicia Silverstone en un video de la veterana banda de rock Aerosmith, con su icónica camisa de franela a cuadros, que en realidad se la pidió prestada a su novio de ese entonces, fue un antes y un después en la carrera del grupo, así como de la actriz, quien se vio catapultada a la fama masiva a través de múltiples repeticiones del video en MTV. Fue por ello que tanto Kalnar como Aerosmith decidieron que el video del próximo single de la banda debía volver a contar con Silverstone, en ese entonces de 17 años, contratando adicionalmente a Jason London, actor que venía de protagonizar la película de culto Dazed and Confused de Richard Linklater. Para capitalizar el éxito de Crying, el nuevo video tomaría al anterior como punto de partida, mezclándolo con otros elementos que fascinaban a los jóvenes noventeros, la realidad virtual y el ciberespacio. El video se inicia con los primeros acordes de la balada Amazing y con un paneo que recorre una habitación que muestra el típico desorden de los adolescentes. La siguiente toma es de una mano masculina que inserta lentamente un disco compacto en un reproductor, mientras la música continúa en tono dramático. La imagen cambia de escenario, y vemos a Alicia Silverstone sola en el desierto, borrosa como si alguien la mirara desde lejos, casi como un espejismo. La siguiente toma es un plano detalle del ojo del protagonista, y a través de un zoom vemos el reflejo de Alicia en su pupila. La letra comienza, y vemos a Steven Tyler cantando los versos en un espacio de paredes negras con líneas y símbolos blancos. En paralelo, los espectadores vemos una pantalla de juego de video y un cursor sobre una lista de videos la cual coincide con la lista de canciones de Get a Grip. El cursor selecciona el video de Crying y aparecen distintas escenas de este en ventanas dentro del monitor, que es, al mismo tiempo, la pantalla del video musical que vemos los espectadores, quienes nos identificamos de esta forma con el jugador a quien aún no conocemos. Steven Tyler continúa cantando desde su espacio paralelo mientras vemos por primera vez el rostro del jugador. Se trata de un adolescente que se toma muy en serio la estación de videojuegos instalada en su habitación. Se prepara para iniciar su interacción virtual ajustando el trípode y la cámara, y escanea su rostro para que lo reconozca el software mientras el video de Crying continúa en el monitor. Otros miembros de Aerosmith se unen al vocalista en el espacio oscuro que repentinamente se abre hacia la luz, asemejando un túnel en el que vemos la silueta a contraluz del guitarrista Joe Perry. En su habitación, el jugador hace ajustes sobre su imagen modifica el largo de su cabello y realiza un análisis de superficie sobre su rostro, tras lo cual utiliza una herramienta del videojuego que le permite neutralizar su acné. El adolescente reacciona divertido y sorprendido ante sus mejorías y cambios de look, visiblemente contento de poder ir más allá de las limitaciones de su físico y de la realidad en la que vive gracias a las posibilidades que le brinda la tecnología. La banda sigue cantando en su escenario sci-fi, colándose en las ventanas del monitor que tiene como fondo de pantalla la portada de Get a Grip, y el jugador intenta infructuosamente acceder a la siguiente etapa del juego. Tras varios intentos fallidos de ingresar, a los cuales Alicia responde con el burlón dedo medio de la escena final del video de Crying, el jugador se frustra y se acuesta en su cama en posición fetal al ritmo del coro de Amazing. Mágicamente, con una nueva combinación de teclas y teclados, el software le concede el acceso al jugador, quien reacciona feliz y escanea una moto de juguete, a lo que el juego responde con un cartel que dice FUSIÓN EXITOSA. Los sueños del jugador están a punto de cumplirse. Se pone su guante hipertecnológico, usa un cable todopoderoso que le permite conectarse a la realidad virtual, se viste con su enorme casco y presiona el botón que inicia el juego interactivo. Lo primero que entra al juego es su mano, casi tocando al guitarrista de Aerosmith. El cartel que anuncia la entrada al ciberespacio nos transporta al mundo virtual, un desierto pixeleado en el que ingresa la moto, que se funde con un desierto de apariencia visual más real. Esta transición hacia una imagen más definida se debe a la imaginación del jugador, lo cual nos transporta ya no al videojuego, sino a su mente, en la que lo encontramos convertido en un apuesto héroe con casaca de cuero. Sin embargo, a pesar de su felicidad, el encuentro con Alicia deja mucho que desear. Ella no reacciona muy contenta a su llegada y lo mira con asco y desprecio. En paralelo, la banda sigue tocando en su espacio aparte y el jugador sigue en su habitación con el inmenso casco. Aprieta botones con su guante y modifica el ajuste de actitud, con lo que convierte a Alicia en una chica más alegre y complaciente. La nueva toma de Alicia, que coincide con la repetición del coro, la muestra en un ángulo picado con el paisaje desértico de fondo, más feliz, de brazos abiertos y con una enorme sonrisa. Mientras Steven Tyler sigue cantando que todo es amazing, dando una gran sensación de plenitud, el jugador en su habitación disfruta del paseo en moto que hacen los jóvenes del videojuego al atardecer. El videojuego le permite hacer piruetas a toda velocidad en su moto imaginaria para luego detenerse en una sesión de besuqueo con Alicia sobre la moto, mientras una pareja de ciberpersonajes aparece en un espacio virtual paralelo. Vemos tomas de la banda en los momentos más intensos de la canción y el solo de guitarra coincide con planos de los besos cada vez más apasionados de Alicia y el héroe del videojuego sobre la moto. La emoción del jugador en su habitación hace que accidentalmente derrame su bebida sobre uno de sus teclados, lo cual causa el enfado de Alicia y una especie de glitch en el juego. Alicia rechaza al héroe y el jugador en su habitación intenta limpiar el desastre y arreglar el problema con combinaciones de teclas que le permiten reiniciar el juego. La moto vuelve al desierto mientras que el escenario en el que se encuentra la banda cambia, con distintos fondos y efectos virtuales. Alicia se quita el casco sobre la moto en movimiento y el héroe hace lo mismo en un gesto de rebeldía. Por otro lado, la pareja de ciberpersonajes se funde en un nuevo abrazo y la banda rompe sus instrumentos, el guitarrista se luce en un virtuoso solo y todos los escenarios tienden a la intensidad. La creciente velocidad de la moto, las piruetas amatorias de Alicia, la banda en el desierto virtual... El jugador en trance en su habitación, la sucesión de nuevos escenarios virtuales, las referencias al cuerpo femenino y al acto sexual de las ciberfiguras, el jugador viviendo extasiado el momento a través de su guante y de su casco, los músicos siendo puro rock and roll, hasta que vemos al héroe en el desierto con la moto detenida por desperfectos. Alicia, divertida, lo anima a alejarse y se van caminando abrazados hacia la carretera para hacer auto-stop, lo cual también hace el jugador en su habitación con su guante virtual. Los carros pasan, nadie les hace caso, y surge la tensión en la pareja. Ahora es Alicia quien hace el auto stop, pero no con el dedo, sino mostrando la pierna y elevando sensualmente su vestido. Quien finalmente se detiene ante sus gestos no es un auto, sino un biplano de los años 20 que los invita a treparse, y de paso le da el toque retro al video que de esta manera reflexiona sobre la modernidad y los usos de la tecnología. La pareja sobrevuela el desierto y, gracias a una combinación de botones, el jugador les agrega un equipo de skysurfing para que puedan volar por los aires, mientras él mismo experimenta virtualmente estas aventuras en su habitación. A través de un zoom out, la cámara se aleja del monitor en el que se desarrolla el videojuego para mostrar una foto de Alicia multiplicada en varias pantallas, así como en un papel que el jugador imprime lentamente. El joven cuelga esta nueva foto impresa al lado de otras famosas noventeras como Cindy Crawford, a manera de trofeo tras haber culminado esta aventura virtual. Sin embargo, al hacerlo, se percata de una mirada a sus espaldas. La cámara vuelve a hacer zoom out y vemos que el rostro del joven está, a su vez, en otra pantalla que está mandándolo a imprimir, también como trofeo. Al alejarse y mostrar el rostro de extrañeza del joven, vemos otra habitación, otra computadora y otras manos en el teclado. La canción Amazing ha terminado y se escucha una transmisión radial de la canción Who Threw the Whiskey in the Well y a Steven Tyler diciendo un texto motivador sobre cómo puedes encontrar la luz al final del túnel en ti mismo. Vemos a dos de los miembros de la banda bailar al ritmo de la última melodía y descubrimos que la persona que jugaba era en realidad Alicia, quien se saca el casco de realidad virtual y sonríe divertida. El video de Amazing contribuyó a consolidar el nuevo estatus de Alicia Silverstone como la musa del rock and roll, lo cual se confirmó aún más con el estreno de Crazy, el video que cierra la trilogía y que cuenta también con la presencia de Liv Tyler, la hija del vocalista de Aerosmith. La historia de dos escolares que escapan de su internado culmina en un divertido guiño a la trilogía, con la aparición de Jason London como el héroe del videojuego de Amazing haciendo autostop con su paracaídas colgando tras haber saltado del biplano. La trilogía con Alicia Silverstone también cimentó la popularidad de Aerosmith entre los fans más jóvenes, quienes vieron a los miembros de la banda aparecer en otros hitos de la cultura popular noventera como la serie BBC Barhead o la película El Mundo Según Wayne. La idea de utilizar temas de moda como la realidad virtual o el look grunge para captar a nuevos públicos funcionó para Aerosmith, aunque en el camino los videos hayan terminado siendo muy poco similares a las historias que inspiraron las letras. En el caso de Amazing, incluso llama la atención que una canción que ensalza la importancia de vivir una vida real y de sobrevivir y sentirse increíble sin falsas ayudas como las drogas, se ilustre a través de un video en el que un adolescente se apoya en herramientas tecnológicas para vivir una realidad paralela en la que sus problemas no existen. Es más, la figura de Alicia detrás de la pantalla al final del video nos muestra que el jugador ni siquiera era dueño de su propio destino imaginario, sino que alguien más estaba jugando con él. Viéndolo a la luz de los años, el video de Amazing me hace pensar en el desarrollo posterior de los videojuegos y la tecnología digital sobre las generaciones que han crecido en este entorno y el efecto que puede tener el aislamiento en jóvenes internautas desconectados del mundo real y las relaciones humanas, llevándolos a pensar que con una simple combinación de botones, convertirán el rechazo de la chica de sus sueños en un alegre consenso. Les invito a ver nuevamente el video de la canción Amazing, a comparar su representación fantasiosa de la virtualidad con nuestro entorno actual y a recordar cuánto y cómo nos marcó la trilogía con Alicia Silverstone. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!